0: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly Season-podd. Jag heter Kristoffer Karlsson, jag är allt jämnt programledare för Patrik Syk som denna vecka, vecka faktiskt är på semester. Det är inte jag, det är inte Kalle Karlsson, det är inte Patrik Sjögren. De här herrarna fortsätter att njuta av fotbolls men det är snart slut Kalle, hur bedrövad är du?
2: Nej, det är ju klart att man har lite ångest över att den här turneringen kommer att ta slut här inom några dagar. Samtidigt så har väl den där enorma entusiasmen över det här mästerskapet har väl dött ut lite senaste veckan tycker jag. Jag tycker det var mer öppna matcher i gruppspelet. och eh, I slutspelet nu har det blivit lite mer låst. I och för sig har det bjudit på dramatik och det är ju kul, men... Eh, det kommer ju nya matcher Det drar igång några ligor som vi brukar följa Ganska intensivt om bara några veckor sedan Så att uh, yeah. Jag tror att vi överlever Är det någon spelare som Man kommer
0: att sakna när VM är över Som man kanske inser att uh, den här spelaren Kommer inte se så mycket i klubblag
1: Hur känner du det Patrik? Ja, men det känns som att det är vissa spelare som alltid så här Får lite fria tyglar och kan överprestera lite i VM Det kommer ju sådana nya lite då, då. Det tycker jag Quadrado har varit jäkligt rolig Jag vet inte riktigt om han kommer Få den rollen eller den, den möjligheten Om han nu byter klubb och så vidare så Sådana så här nya, han är inte en ny bekantskap Men nya bekantskaper på det sättet Tycker jag att man kommer sakna allihop faktiskt Och alla galna målvakter som inte kommer Få spela några topplag för att Som vi pratade om tidigare, de kan inte stå rätt Men de kan slänga sig annat jävla bra har du någon sån spelare i Kalle som du kommer sakna?
2: Nej men det är väl mer om man går till de här mindre nationerna eh, Jag menar, liksom de här i Algeriet, Slimani och de här De kommer ju inte återfinnas i några topplag han eh, spelar ju Sporting då, Men de ser vi ju inte så ofta eh, i de stora sammanhangen Så att, eh, det är väl såna spelare i mindre, mindre lag som, som man kommer att sakna mm.
0: Fyra lag återstår i turneringen, det är allt vi har kvar, det är fyra lag som ska göra upp om den här VM-titeln och jag tycker att vi, vi börjar det här sillyavsnittet avsnittet med, med de fyra lagen och riktar in oss på Tyskland och kolla på en Toni Kroos som inför mässkapet heter lite litegrann, kommer han få förtroende av löv. han har fått förtroende, han har levererat, men i Bayern München så ryktas det att han inte är önskad längre, vad... Hur galet är det
2: tänker ni? Ja, han är väl önskad i Bayern München på det sättet att eh, han var jordan under förra säsongen och han, eh, i mina ögon är han en av världens bäst, mest passningsskickliga mittfältare och det tror jag att de tycker i Bayern också men han är inte så Eh, viktig i Bayern så att de ger honom en grotesk lön och den kan han få någon annanstans så det är väl där är någonstans eh, skär mellan de här parterna att Tony Kroos tycker att han är värd mycket mer i lön och kan få det i andra klubbar Bayern kommer inte att ge honom den lönen och därför tror jag att han kommer flytta i sommar eh, nu ser det ut att bli Real Madrid Uh, och uh, där kommer han ju få Vad var det 130, 13 miljoner euro per säsong det är, ju, uh, ja, det är långt ifrån Vad Bayern erbjuder
1: Är det en spelare som Real Madrid behöver? Behöver det på lite de tänker. Det känns ju som man kanske kan Kan vara bra De har ju ändå en generationsväxling på gång där Centralt mittfält Chabbi Alonso ska ju ut snart Hur enkelt är det ju och du kanske ska bygga om lite där för få in en Tony Kroos. Han känns som en sån spelare som vi pratar om ganska ofta att när du får möjlighet att få en sån spelare då måste du på något sätt slå till. Och den här möjligheten kom ju upp nu för att han ett år OK kvar på kontraktet och Bayern måste sälja honom nu för annars kommer de inte få några pengar för dem nästa sommar. Och då tycker jag att det är ändå... Kan vara smart att ta honom Sen ska det bli intressant att se hur de ska få in honom vid det.
2: Jag är inte helt säker på Alltså jag är en tro, Väldigt stor gråsbeundrare Men jag är inte helt så där övertygad Om att han just nu passar in i det pusslet De ska lägga där För att Viktigt på ett tre i fält Att ha eh, olika egenskaper och, eh, Luka Modric är ju en eh, spelare Som vill ha mycket boll eh, och sen ska de ha någon som ska spela defensivt bakom. Men därför tycker jag att en sån som Kedira som typ passar väldigt bra in i ett sånt mittfält. Han springer och han springer från andra. Om Kross kommer in där så kommer han ju inte vara den spelaren som springer och tar löpningar. Utan han kommer vara den som vill komma ner och hämta bollen och styra. Och på det sättet så vet jag inte om balansen kommer bli den bästa där men som sagt han är otroligt bra spelare så att, skulle han bara få rätt roll i Real Madrid så är jag övertygad om att han lyckas.
0: Om vi kollar på den problematiken då hade han gjort sig bättre i ett Manchester United? För det hette ju under hela den gångna säsongen att han skulle till Manchester United.
2: Ja, det tror jag. Definitivt. Han har varit en perfekt spelare för Manchester United på det sättet att de hade kunnat haft en Carrick eller en ny Michael Carrick i den defensiva rollen som hade skött allt städjobb. Och så hade de kunnat haft Tony Kroos bredvid eller snäppet framför. Och det, då hade han verkligen fått den där, alltså en skräddarsydd roll för så passar honom. Och problemet är att Manchester United är inte perfekt för honom nu kan man ju
1: säga. Det är ändå ett ett bygge som ska börja om på något sätt och de missade Champions League och det finns ju en viss kristämpel och väldigt många frågor frågetecken kring det laget och då går från Bayern München som liksom är ja, men Europas kanske bästa lag bortsett från Real Madrid då, och, går och liksom på något sätt går ner sig då så man ändå måste ta ett steg ner till United. Det tror jag inte. Tony är så sugen på nu när han ska ha pengar och ära som verkar vara det han jagar i första hand. Om vi tittar på Real Madrid
0: då och Florentino Pérez presidenten är en krosvärvning Går, är, går det att jämställa med en Soares-värvning för Barcelona? Är en galactico så att säga? Är Kroos en Galactico?
2: Marknadsmässigt är han ju inte det men för mig är han nästintill en Galactico för att vi pratade om det tidigare jag tjatar om det, just det där centrala mittfältare som gör skillnad finns det få av på marknaden och han är en sån spelare för mig är han äh, målströst bra som, som spindel i nätet äh. Lirare. Så att ja, han är nästan en Galactico det är ju inte det rent marknadsmässigt. Han kommer inte sälja flest tröjor och han är inte den som kommer sitta på flesta fischer runt om i världen. Men han är så pass bra att han är en av världens absolut bästa Om
1: Man får ju vänta ut VM också känns om Nu möter de i Brasilien som är, har stora problem, tar sig Tyskland till final och vinner VM då och krosar någon slags avgörande roll där. Då helt plötsligt kan man ju förvandlas till en Galactico liksom om en vecka. Så det finns ju alla möjligheter om de vinner VM att de kan lyckas sälja in och så
0: och Bayern München då? Hur, hur mycket lider de av att uh, tvingas,
1: sälja en, eller tvingas släppa en uh, Toni Kroos här? Alltså, prestigemässigt tycker tror jag att det är rätt tungt för dem. För att han är ändå uh, alltså, något som är Bayern, en alltså, tysk, riktigt tysk motor, landslagets motor också. Och det är, känns det som det han de skulle bygga på inför framtiden och inte en Thiago
2: egentligen. Då, som inte en Schweinsteiger som fyller 30 nu. Nej, liksom. precis. Så att... Uh, Nej, för, för mig är det märkligt att de ger ifrån sig honom för att det är precis som du säger, alltså, där har du en spelare som kan leda det där mittfältet tio år framåt medan Schweine kanske har två, tre år kvar och vi har redan sett att hans kurva börjar dala och Lahm, vi vet inte riktigt hur det blir med det mittfältsprojektet. han kanske är tillbaka på ytterback snart, ja då har du liksom minus två mittfältare där så att eh, jag är förvånad ändå över att de inte eh, gör mer, sträcker sig längre i den där ledande förhandlingen för ja,
1: det är ju lite globala världsropbollen nu man ser också när man liksom Thiago som är perfekt för något som Barca ska bygga på inför framtiden flyttar till Bayern München och sen han som Bayern München då skulle bygga på egentligen, han blir ersatt av Tiago och flyttar istället till Real Madrid liksom. så att det, det är lite märkligt att de inte värdera det högre, det ansiktet de hade fått båda klubbarna inför framtiden En annan tysk som har varit oerhört framstående under det här vm är är
0: mittback Mats Hummels eh, som jag tycker det märkes, märktes när han var borta mot USA hur, hur Tyskland blev lidande i den matchen oerhört eftertraktad det heter Manchester United men går det att locka Hummels till Manchester United utan Champions League-spel?
2: Nej jag tror inte det. Jag tror att han är lite för bra, har Champions League-spel i den klubben där han är, fortfarande är ung och kommer att ha andra intressenter efter sig om man väl är ute på marknaden och öppen för en flytt. Så att jag tror inte att Manchester United klarar av att lösa honom utan går han så tror jag kanske att det blir ett Barcelona i hans fall. Det borde ju ha pratats om Barcelona om han
1: nu var på väg någonstans. Nu är det ju väldigt tysk i trots allt. Han är ju liksom en, en av världens bästa mittbackare vid 25 år nu, förlorade december tror jag. Och då borde det ju snackas en hel del om det var så att han överhuvudtaget gick och få Att det är så tyst brukar man ju kunna tyda som att det, han sitter rätt lugnt i båten. Han blir inte lockad av ett Barcelona då det, Där kan man ju tänka
0: sig att han får en otroligt Viktig roll och en, en otroligt Stor utmaning att styra upp det i mitt försvaret
1: alltså Barcelona, de har ju vissa Begränsade resurser då ska man veta De har ju eh, försökt liksom, fixa Sin ekonomi, det har varit det stora projekt de senaste åren Så lyckas de ändå ta in en Neymar för 1,2 miljarder Eller vad det landar på till slut med alla Bonusar och Nu ska
2: annat. de ha en Suarez 900
1: miljoner Exakt, och då om de då tar en Suarez för 900 miljoner Och känner att det är det viktigaste för dem Att de då ska värva en Mats Hummels för 300, 400 vet, ja. det, det känns som det blir väldigt mycket pengar Det går att göra samma Ekvation på United, de har ju redan lagt 700 miljoner omkring på Herrera och Luke Shaw. ska de då också Dra ut ytterligare ska de upp Över en miljard i år
2: Manchester United tror jag i och för sig har budget och pengasäcken för att greja en rejäl trend för sommar och att den skulle kunna dra iväg på, på över miljarden utan problem för att eh, de är i en sån där situation att de verkar ha fått ägarna Förstå att vi måste satsa Nu för annars kommer vi kunna Tappa liksom vår platserikin På längre sikt och Därför tror jag att de kommer att, De kommer liksom inte hålla igen Och de har man ju sett på deras affärer 700 miljoner för de här två spelarna De har köpt potential snarare än något annat Och att det landar på 700 miljoner ja då, då är man beredd att satsa liksom. Så att United har stålarna Men Barcelonas fall som du säger Det, det är ett tveksamt om de skulle lägga upp de stålarna Jag är ju oerhört eh, Förbryllad över deras eh, Alltså deras negligerande av att köpa eh, En mittback som alla kan se att de behöver eh, Och istället liksom bara titta på offensiva spelare Men det, ja, det är ju deras val
1: Men de ska köpa en mittback i alla fall om de, lovat. de skulle ju egentligen behöva två kanske. Men då pratas det om han maffiö från, från Ja men det,
2: ja, och det är och för sig igen. en bra värmning Det är i för sig en bra värmning För han kan spela både vänsterback och mittback och han har ju faktiskt utvecklas i Valencia till en riktigt, riktigt bra mittback. Men det är också så här varför kan inte mittback bli första april för mm. när alla säger att det är det viktigaste? Nej, men så är det så här det första prio, och eh, det kan ju alla säga nu. Och det är så här, ja, men varför går de inte ut och löser den där Klockan är en Istället för att vänta tills Exakt. augusti när de vet att ah, okay, nu blir det svårare att värva. Och så står de där med en Chigrinski istället. Och gå in tungt på den mittbacken. Det behöver ja, inte dessutom. hitta en budgetlösning. Nej, det kan precis. inte kosta. Exakt. Lägg stolarna där istället. Då antar jag att
0: United kan få samma problem i en spelare som Argentinas Angela Di Maria som också varit bra i det här VM:et. United uppgift att vara intresserad tillsammans med Paris saint germain Går det att locka Di Maria som var så briljant under säsongen Var så briljant i Champions League-finalen Och så ska han helt plötsligt inte spela Champions League då Med United nästa säsong
2: Ja om man övertygar honom om att han Att det här är ett liksom en öken vandring på ett år och sen ska vi vara tillbaka i Champions League då tror jag nog att det går att, äh, att locka honom för han har ändå vunnit Champions League nu och han kan vara i den där situationen att ah, jag, vill, jag behöver en ny utmaning och jag skulle kunna ta en stor lönekuvert för att, för att ta upp en, en, en annan klubb upp i toppen igen liksom. så att äh, Ja, större, större chans att värva Di Maria än Hummels Ska jag säga Jag tror också man kan spela på Di Marias ego känns som. För han var, ju, han
1: var ju bäst i Champions League-finalen tycker jag. jag tycker han har varit en av de bästa i Argentina också förutom Messi Men han har hela tiden varit liksom, i bakgrunden av Ronaldo och Som kom bail in då blev han, liksom, han har aldrig varit den där stora stjärnan Samma landslaget Om United går till honom och tydligt säger att liksom, Du kommer vara vår reklampelare Vår fixstjärna liksom, det, det, är är, det är du som är Manchester United nu Då tror jag att de hade kunnat Av rent egoistiska skäl övertyga honom men det blir svårt om PSG kliver in samtidigt Att säga att du blir inte på stjärna men du får dubbelt så mycket lön Så mm, det finns ja. vissa problem där också
0: Chile är ju an annars ett landslag Som har haft lite, lite klubbars ögon på sig I kraft av eh, eh, Vidal och Sanchez eh, om, vi, om vi börjar med Vidal då, som kom in i mästerskapet skadad Och knappast eh, övertygade Några klubbar under mästerskapet som var Han är en spelare som kopplas också ihop med United men passar han i Van Schals idé om hur United ska spela om vi tyder hans holländska spelsystem?
2: Passar han in i det? Ja, det tror jag att han gör. Jag tror, tycker att han är så pass anpassningsbar spelare vid Så att han skulle kunna gå och foga in i, i princip i vilket system som helst faktiskt. Eh, så det tror jag att han gör. Sen är ju frågan när det gäller han om... Om man är värd de enorma pengar som han kommer att kosta för att han har fortfarande en hög status så känns inte som att den här VM-insatsen har dragit ner den där prislappen så pass mycket så att det, det är köpläge. Jag, jag är, det är en jätte, jättebra spelare, absolut. Det är en av Europas bästa mittfältare eh, sett över förra säsongen. Men, är han värd 60 miljoner euro? Nej, det,
1: det är tveksamt. alltså. Men det är ju dags att den här myten. Det känns som alla frågor man får om Vidal är så här ja men, skulle han passa in eller liksom, vill United verkligen ha honom och, och liksom som om han var någon slags fyndspelare som kanske skulle vara bra Det här är liksom en super superstjärna. Han skulle kunna gå till Real som en galaktik Och de skulle kunna liksom presentera honom så Och Juventus är honom framförallt Så han är väl tillsammans med Pogba Deras liksom riktiga stöttepelare Och att de då skulle alltså, Han är ingen, inget fynd Han är ingen du liksom så här tar om du får, inte får någon annan Han är Antingen så satsar du allt på honom Eller så tar honom inte För att han är svindyr och liksom ruggigt jävla bra och Sanchez då? För
0: nu skriver liverpool Echo att det ser ut som att Liverpool förlorar kampen till Arsenal och hur nöjda ska Arsenal-fansen vara med att få en anfallare av Sanchez-klass efter att ha fått stå ut så att säga med Giroud den här gångna säsongen?
2: Ja, du ser honom som nio alltså. Men ja, det sagt, gör ja. ja, det gör väl jag också. Mm. Mer som nio än som ytter. Dock så tror jag väl att han är köpt för att spela i båda positionerna eh, Lite beroende på Vad som man ger i övrigt Köper de in en striker ja, Då kan de använda Sanchez på kanten istället Blir det ingen striker ja, Då kommer han kunna agera där framme. Eh, Jag tycker de ska vara oerhört nöjda om, dem, om de signar Sanchez för att Det är en sån spelare som har Odiskutabel kvalitet och Sådana spelare kommer alltid Att, eh, att leverera tids nog. kanske blir en inkörning, inkörningsperiod i England Men till slut så kommer han definitivt att leverera det är jag helt övertygad om så att eh, det är klart att Arsenal och Falsa ska vara nöjda och det är det, det är det väl alltid när den klubben spenderar pengar <skratt> så att säga. Ja precis alltså de har ju längtat efter att plånboken ska öppnas så nu när den öppnas då om de gör det nu med, med Sanchez så är det klart de jublar.
1: Men lite varningsflagg tycker jag för det heter ju att de kommit överens med Sanchez personligen men inte med Barcelona än. Och man vet ju när Sven Wenger ska sätta sig och diskutera hur mycket spelare egentligen är värld så brukar det vara ganska stora differenser mellan hans uppfattning och den säljande klubbens uppfattning. Och han drar sig inte för att dra, ur, dra sig ur affärer om han inte tycker att han Ja, men om de tar ett pris han inte tycker att den spelaren är värd. Så att om det är så att han inte riktigt har kommit så långt med Barcelona än. Då är det dags att liksom ta det lugnt på det här. För då kan det hända precis vad som helst fortfarande. Men, men annars så kopplas ju Arsenal
0: ihop med en handfull spelare. Och, och känslan, det här fönstret är nästan att det här blir sommaren där du värvas 3-4 spelare. I, I. Håller ni med mig nu? Det här sagt, är ju sagt varje
2: Jag har känt så så många somrar. <laughs> så att jag vågar inte säga det längre. Jag, jag kände så... Förra sommaren, definitivt kände jag så. Ja, det här är sommaren. Nu kommer det ske, ske. Liksom. Nu finns pengarna där. Arenan är nästan betalad. Alltså Allt det där som man mantrat som man har återupprepat liksom, i flera års tid. Men det blev ju inte så. utan Det blev till slut en... Ja, en deadline day-värvning av Messetössel. Och det var ju för sig bra. Men, aj, äh, äh, det, det måste till, det måste ske saker. Jag vill se det först innan jag slår fast att de kommer att gå på 3-4 toppnamen.
1: Vi har sagt samma saker i fyra år Det är liksom två saker Dels att Arsenal ska öppna promoken rejält Och dels att Niklas Benten ska säljas Nu försvinner Benten så någonting har ju hänt i alla fall Men Sen återstår det att se om de gör det där verkligen Debussy kan vi väl nog räkna in det kan vi...
2: Den kan vi nog räkna in Det ser ut att vara klart liksom. ja, Och det leder mig till nästa fråga
0: Debussy framför Serge Orger Vissa Arsenal-fans är lite, lite Lite förbannade över att Det lutade åt Debussy-hållet Istället om ni vore Arsene Wenger, vem hade ni tagit Aurier eller Debuchy?
2: Ja, på sikt Aurier, på kort sikt Debuchy. han gjorde en väldigt, väldigt bra säsong i Newcastle förra, förra år, det här gångna året och visade den formen som man tidigare visade i Lille så att jag hade nog valt Debuchy. Däremot så är det klart att Aurier med sin ålder är en väldigt intressant spelare, men det är nog också får man nog ge Wenger rätt att Oré hade varit bra som understudy till Sanja ett år mm. och liksom fått växa in i kostymen. Eh, nu finns inte Sanja kvar. Då måste de ha ett första val. Och han kände inte att Oré var så tillförlitlig så att han kunde gå in och ta första pass, liksom posten där. Så att eh, ja, jag väljer nog att vi känner.
1: Ja det är precis som Lekip skriver det Kalle säger också att de ville ha en som på tillväxt och Wenger är ju inte sån som köper en, en 21-åring och lånar ut någon test i två år och hoppas att han blir bra utan de jobbar lite annorlunda där i Arsenal då är det ju lite tidigt att kasta in Aurier som vi har varit inne på tidigare kanske inte är så defensivt skolad som Arsenal önskar kasta in honom direkt och göra någon liksom första spaden där, det hade varit modigt Orger leder mig in på en annan Ivorian, nämligen Jaja Torre. Snygga övergångar
0: du har. Ja, men tack du... så mycket. Vilket ja. riktigt bra
1: med ja. ja, det det. Like, honom. Uh...
2: Like a glove.
0: Jaja <laughs> <laughs> Torre i alla fall. Han var förbannad i slutet på säsongen. Menade att klubben inte hade firat hans födelsedag på korrekt <laughs> sätt. Uh, sen så uh, var han även otroligt missnöjd med att han inte fick glädje för att åka och hälsa på sin... Uh, Eh, bror som eh, låg döende. Eh, efter, han hade inte ett starkt VM ska sägas. Eh, Syntespanen på honom att han sliten. Efter turneringen så går han till attack mot domarkåren som man menar dömde bort dem. Min fråga är, kan City behålla en, den här arga Jaja Touré den här sommaren? Eller är han på väg någon annanstans? För det har varit tyst ett tag nu.
1: Ja, jag tror det historiskt sett brukar vara av två anledningar. Det är en att han tycker att han har för dålig status och den andra är att han tycker att han har för dåligt betalt. Han har väldigt bra status i City. Tror. Han har väldigt, han har bra, väldigt bra betalt, betalt i City. Får han ännu mer betalt i City så är jag övertygad om att de inte har några som helst problem att kvar honom.
2: Nej, så är det ju. Samtidigt kan jag liksom, tycka ändå med... Har supersäsong i åtanke Så är det ändå lite säljläge nu mm. För nu har han gjort den här supersäsongen Hans pris är väldigt högt PSG skulle säkert lägga Sjuka pengar för att få hon Men han är 31 år nu eh. Han har i och för sig en unik fysik så att det är möjligt att han håller längre än vad andra mittfältare gör Men han har inte så många år kvar där han kan vara den här mittfältaren som bara blåser från straffområde till straffområde Och, och är liksom, liksom prototypen för en box-to-box -box mittfältare jag, jag ger han ett, två år till och sen, sen, sen får vi nog inte se det längre
0: men hur hade de klarat sig utan Jaya Hur fyller man det tomrummet?
2: Nej det går inte. Det, det går inte att hitta en ny Jaya bara där, Det är omöjligt. Alltså han, det han gjort den här säsongen i Premier League var ju fullständigt unikt. Han, ja, Premier League har inte haft en sån spelare sedan Roy keane dagar. Och då skulle vi lägga till då, eller Patrick Rivera var väl också lite den typen. Men då skulle jag lägga till då också att Jaja Toré gjorde ju alltså 20 mål ungefär. Och det gjorde varken Roy Keane eller Patrick Vieira under något år. Utan han, han hade ju den dimensionen också. Och är äh, på det sättet en unik under PL eran faktiskt. Han är ju defensiv i och anfaller samtidigt. Det är ju helt osamligt. Ja, han är, han är enorm. Han är fullständigt jävla briljant. Och sen liksom bara från ingenstans bara plötsligt börjar han liksom dunka i en frispark ja. i krysset liksom. Men vad fan han, han har inte liksom visat den där kvaliteten tidigare. Han har säkert haft den där kvaliteten lite så sådär, men han fick ju aldrig slå dem i Barcelona och sen kom han till City fanns det alltid någon som var framför ja. honom i kön där sen började han ta dem och då satt de i krysset varannan gång liksom.
0: Men han är aldrig med i täten när det ska röstas Ballon d'Or
2: Nej men det där är ju också sån där eh, grej som, alltså den typen av spelare får inte den crediten de förtjänar jag menar, det var ju som när Paul Scholes han var ju ofta inte ens med när, när Ballon d'Or hade 30 namn på den där listan och det är lika horribelt det och det, det, det är lite det där med att det är de som gör schyssta dragningar och syns på reklamaffischer de, de får, de ligger längre fram i den typen av röstningar vilket är sjukt med tanke på att spelare röstar också Ja,
1: absolut. De borde ju se den kvaliteten om något, tycker man. Ja. Alltså, kan okay, fansen blir
2: för blindade och tycker att det är stora Jag stjärnorna... tycker spe spelarna, när de röstar sådär, så är jag inte så imponerad av deras röstningar. För att jag, tror, och jag tror att det beror mycket på att de tittar inte så mycket på fotboll själva, mm. utan de har inte tid att göra det. Utan de spelar ju fotboll själva. Och de tittar på någon match då och då, och de blir väldigt påverkade av det som skrivs och det som visas i tv. Ja, de läser ju och... det som skrivs i alla fall. Det ja, ja det så är i Sverige. Och så röstar man på någon lagkamrat också kanske Ja ibland har vi väl sett det. <laughs> Lite grann så har vi väl sett
0: Okej okay, grabbar vad tycker ni om den här övergången då En annan mittfältare som kopplas ihop med PSG Det är Paul Pogba från Juventus Också <laughs> ett utmärkt VM Och det här är en kille som spås blir fransk fotbolls absoluta framtid Och min fråga till er är hur länge dröjer det innan han spelar i PSG? För det är väl oundvikligt?
2: Ja, det är det väl. Alltså PSG har ju obegränsat med pengar. Och då känns det som att ska de lägga dem någonstans så är det väl på en Paul Pogba som skulle kunna vara deras affischnamn deras härförare och deras speluppläggare för liksom ett decennium framåt i tiden. Och bara få en fransman till det där laget Eh, skulle ju vara så otroligt mycket värt Så att eh, ja Jag utgår från att eh, De borde ha han Som nummer ett på listan Om de ger sig in i jakten så är det svårt att se Att någon annan klubb skulle lägga mer pengar mm. Än vad PSG gör Så att eh, tids nog så kommer han spela där Får se om det blir den här sommaren eller Längre fram, jag, vet, jag har ingen riktig feeling Därför om man går den här sommaren eller inte
1: Nej jag tror inte han går den här sommaren Men känslan är att de kommer ju hugga om de får möjligheten Om Juventus aviserar Att nu, nu, är det möj, nu går det att komma här Och plocka den här diamanten liksom. Eller så kommer de ju hugga när slatna lägger av Tror jag. För att han, han är ju deras affisnamn De har ju verkligen jobbat aktivt Med att ha honom som liksom, Den som ska dra fram det här nya varumärket Och det har han gjort fantastiskt bra och de kommer inte peta ner honom när de byggt den produkten och de gjort av honom till Frankrike. Han är liksom en av Frankrikes mest igenkända människor. De har ju jobbat aktivt för att han ska bli det också. Det är ingen slump. att de då ska liksom ta ner honom och börja om det jobbet med Paul Pogba när de inte behöver det riktigt ännu, det tror jag inte. Om de inte får möjlighet att köpa honom som sagt. Men däremot tror jag när Zlatan lägger av, då måste PSG hitta sin nya superstjärna, sitt nya fischnamn. Och då är ju Paul Pogba liksom handen i handsken där. Han kommer ju tar över det direkt han är ju han är intressant han är fan galen han också han är fransman han är kraftfull han, han har ju alla ingredienser. Mm. Just fransmän i PSG är
0: ju någonting som klubben gärna ser. Grishman har varit ett, Ja, Griezmann har varit en dam som har legat på lut lite grann efter uh, ha varit så otroligt bra i Real Sociedad. Kommer med landslaget till rakt in gör det också bra. Hur stort avtryck kan han göra i ett PSG? Och tror ni att han spelar där? Är, är han äh, nära Paul Pogba i, i den nivån att PSG vill ha honom? Har, har han stärkt sina aktier? han är
2: inte riktigt Pogba-klass, men äh, jag tycker ju att han är tillräckligt bra för att få till en PSG-flytt, absolut. Och med tanke på att Cavani inte är nöjd med att spela mm. på kanten så tycker jag definitivt att... Äh, de borde titta på en kanske en kantspelare av riktigt hög klass så jag ser inte så många andra yngre spelare som skulle vara bättre än han som ytter som är tillgänglig att köpa. Så att det är samma sak där Fransman det känns som ett klockrent PSG köp köpas.
1: Alltså. Jag spelar i en mindre klubb ändå så det är möjligt att vifta med pengar där. Men sen får vi se ska spela också. Cavani alltså fick väl garantin att de ska spela med två anfallare. Gör de det så får man se hur de ska pussla upp sitt mittfält också. Då blir det ju ett, ett annat jobb på ett sätt. Men om de ska spela med en anfallare och behöver, då behöver de ytter, så är det ju nytta. För, förra veckan pratade vi om att eh, VM har varit målvakternas
0: mästerskap. Eh, och nu har det hänt lite grejer i alla fall på riktighetsfonten. Keylor Navas kopplas ihop med Bayern München ska ja. du dra din favoritspelare nu? Ska den kommer sen. där. Ja, bra. Eh, är och Navas i alla fall till Bayern München de aktiverar utköpsklausulen där heter det. Och hur tänker ni när ni av, eller, när, av tanken att Keilernava ska sitta på bänk för Malmö?
2: Ah, det känns helt jäkla främmande. Alltså, det känns jättegalet. Eh, då kan han lika gärna stanna elevanter känns det som. Alltså om han i det här läget när han är som allra hetast ska åka och sätta sig där och slå inlägg till Manuel Neuer på uppvärmningarna istället för att liksom synas varje vecka i någon toppliga vilket han borde kunna göra det, det, det känns jättemärkligt så att jag hoppas verkligen att det här inte stämmer för jag, jag vill se honom i en toppklubb och se honom vecka ut och vecka in.
1: Ja om inte Neuer ska spela Libro och han ska vara där så tror jag inte heller att det här stämmer. Mm. För, det går ju inte ut. Det går det verkligen inte att göra. Om vi kollar på en Maja som hade
0: ett svagare mästerskap då. Vilka kan kan det. <laughs> ja, han hade det väldigt svårt. Ja. Sidan, han var ju fel, fri. <laughs> Osynligt. Ja. Icke kan säga att hade ett äh, svagt Leon. Äh, det kan man säga. Äh, och nu, nu dyker den här frågan upp igen. Va, vad händer i Real Madrid egentligen? Är, är det business as usual? Kommer, kommer äh, loppet så. Casillas och dela på, på första spaden där eller, eller är det dags att röra på sig? Hur tyder ni i den där situationen? Kan, kan det fortsätta som det var under en gång säsongen säsong?
2: Det är ju lurigt. Nu löste det sig bra ändå eftersom Real Madrid gick långt i Champions League och så fick han Champions League liksom turneringen att glänsa i. Men det kan man inte räkna med nästa år. Jag tycker det är en oerhört märklig situation för att det är ganska jag skulle säga nästan unikt att man gör en sån målvaktsuppdelning eh, och tveksamt om det håller ytterligare ett år utan att det på något sätt rämnar någonstans jag tycker att det är lite sälläge trots att Casillas är den han är och den ikonen han ändå är i Madrid så var det ju faktiskt någon eh, tidning som skrev så sent som idag att, eh, att Real Madrid hoppades att Arsenal skulle visa intresse igen och det tyder ju någonstans på då kanske att Real Madrid skulle ta ett bud om det kommer till sommar och ja, det kanske är det rätta. För visst de
0: vinner Champions League men han släpper in ett billigt mål i den finalen och så kan mm. han göra det här VM:et kan det till och med bli så att han att han inser själv att det börjar bli, ta, ta slut och att han accepterar en bänkplats i Real Madrid, att han inte ens har kuppspelat och flyttat på sig kan ni tänka er Ike Casillas i en stadig bänkplats i Real Madrid?
1: jag kan göra det. Alltså han har ju alltid proklamerat sin ständiga kärlek till real och, och jag tror att han, om man ser till hans familj och om man ska tyda dem inte hur hans flickvän gör som han ibland faktiskt måste göra. Hon har ju varit väldigt tydlig med att de ska bo i, i Madrid i alla fall och verkar inte ett duggsugon på ja, flytta. han kan gå till Atletico. Ja, exakt. Även har en liten unge och sådär så att han har det nog rätt bekvämt där. Så jag tror att han, han kan ju försvara och sitta på bänken med sin kärlek till klubben liksom. Och klubben kan ändå vara väldigt nöjda med att ha en sån ledare på bänken liksom och ändå hävda att han är viktig i sån roll. Så att jag, jag är nästan nerädd för att han kommer göra det och växla ner där på bänk och sen blir någon... Någon klubbikon som vandrar runt som ett spöke på Madrids gator tills han får en hjärtattack och går bort så det tragiskt som vi sett. Så att jag anar att det är så det kan sluta. För det känns inte som om han. Alltså, är han redo att börja om i Premier League på det sättet? Är han redo att ta den utmaningen? Ja, det känns som han prioriterar andra saker på något sätt. Ja, det är möjligt. Och han känns ju inte som en kille som åker till Katar med sin familj, även fast han skulle vilja lära sig engelska och bli fotbollstränare. Som Chavi.
2: USA. Ja det är möjligt Nej framåt. så inte, kanske den här sommaren men Nej, något då framåt Absolut det skulle inte vara helt utslut Kan Sara Cabonero få något jobb där på tv Och <laughs> bli någon stor Hollywood <laughs> Profil liksom Exakt. Exakt. Klock en lösning.
1: Sitta på tennis med Samuel L. Jackson Och vara stel Exakt det
0: går nästan inte att spela in en sillypod i dessa tider utan att nämna Luis Suarez. Nere i Spanien så fotas eh, hans Barcelona-tröja av. Ska vara till försäljning heter det där nere. Men de engelska tabloiderna är ändå inne på att det bråkas lite grann kring strukturen av den här betalningen. H hur, hur länge dröjer det här? Är, är det på gång eller kan det...
1: Kan det bli så att den inte blir av den här flytten? Är det ens möjligt? Nej, det kommer bli av. Och det kommer bli av snart. Det, det de bråkar om är ju strukturer som du säger. Det som hänt är att bara, Alltså om man ska tro allt som alla skriver Som vi gör nu eftersom alla skriver samma sak Det är att Barcelona har betalat den där för, för att han förhandlad in förra december Han förlängde sitt kontrakt Och nu eh, bråkar de om om liksom, När pengarna ska betalas Det är så, Om du betalar 75 miljoner pund Eller euro eller vad du nu landar eh, För en spelare så betalar du inte allt kontant På en gång, det är inte så det fungerar Utan du delar ju dels upp det på ett antal år Och sen delar du också upp det via olika Liksom prestationsrelaterade klausuler Efter 20 mål blir det så mycket pengar Efter 40 matcher blir det så mycket pengar Så det är, just nu försöker ju Barcelona Göra det så fördelaktigt som möjligt för dem Genom att dela upp betalningen så mycket som möjligt antagligen. Så att de kan sluta det här på flera räkenskapsår Så att de klarar de här Financial Fair Play-reglerna och sådär Och även kan handla lite annat, kanske en mittback förhoppningsvis Och Liverpool försöker få så mycket pengar som möjligt på en gång Så att de kan fortsätta den här galna Jäkla shoppingrundan de är ute på är det här ett nytt Barcelona
0: vi håller på att få se under Luis Enrique lite mer hänsynslöst eh, inte lika snällt som det Barcelona vi har fått se de senaste åren är, är det ett mer elakt Barcelona vi kommer att få
2: på se? vilket sätt då på transfermarknaden menar du mm. lagbygget Ja det är möjligt Med tanke på att de kanske känner själva Att de får fram så där mycket talanger Så de fick ju egen aktenemin under några år där Det är inte rimligt att få det Liksom år efter år och Nu är de ju i sånt här läge där de bygger om Och de behöver bygga nytt Och de behöver få in spelare Av odiskutabel kvalitet Så att det är möjligt att de är lite mer hänsynslösa Nu för att sätta den här Nya truppen Så att ja de är nog lite mer offensiva
1: de har ju bytt president och har bytt tränare, de bytt sportchefer inte jättelänge sen och sportchefen Sobi Sareta, han sa ju de dagen att deras mål nu är liksom att bygga bästa möjliga lag under transferfönstret och det är inte så det låter när Peppa människor där utan då var det ju mer liksom fostra talanger, släppa fram de nya, utveckla dem, nu är det ju handla och förbättra som är prio ett. Jag ska vilja prata lite grann också om en spelare Som ligger mig ganska varm För att säga en grej om tröjan bara? Så vi kan döda absolut, den lilla, det var en uppmärksam läsare igår som säger att Barcelona ska byta typsnitt på sina tröjor nästa år Vilket så far skulle utesluta Att det är en äkta Suarez tröja Fick jag det sagt Snyggt, det så.
0: gäller att ha koll på detaljerna
1: Ja, nu lovar inte att det är så Vi har försökt leta de där typsnittsgrejerna Men det är inte helt uteslutet att det är så Så jag väljer att tro på honom Nej, men den här spelaren i alla fall som ligger med lite varmt om hjärtat och som vi fick se i VM också är
0: Wilfred Bonny som kommer in i det här vm lite grann av en tuff situation i och med att han konkurrerar med Didier Drogba som är svår att peta men som det visade sig inte alls höll måtten på den här scenen. Är det här en spelare, det ni såg om honom i VM, det ni har sett av honom i Swanser, är den en spelare som skulle kunna hävda sig i en topp 5-klubb i England?
2: Nej, inte som startman. Men däremot så tror jag definitivt att han skulle kunna hävda sig som, som backup. Han är väldigt tacksam att skicka in från bänken eftersom han är lite udda med sin spelstil. Han är ju uh, har en enorm fysik, han är ju fyrkantig Killen liksom. Och uh, kan skapa saker ur ingenting tycker jag, bara på ren att han är irrationell och väldigt stark i luften till exempel. Så att. Uh, Säg att ett Arsenal till exempel köper in Bonis som andra forward, då tror jag att han skulle kunna göra ett jobb där, absolut. Säg att ett Liverpool skulle köpa in honom som andra forward bakom en Sturridge, då tror jag absolut att han skulle kunna göra ett jobb där också. Men jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att vara första valen.
0: En annan spelare som ligger med varmt om hjärtat som ni vet om Det är Wille Caballero Idag har han klar för Manchester City Vi måste avverka Ska det Ska vi
2: gå och ta en fika paus?
0: Nej, Jag tänkte faktiskt lämna lite rum här åt er för Idag är det klart eh, Och ni var inne förra veckan på att eh, Han Han kommer inte peta Joe Hart direkt Men vad tror ni att Joe har tänker När det kommer en Wille Caballero
1: in i laget För han har väl koll på att Wille Caballero är måvakt av klass Alltså jag, jag är fortfarande svårt att se att de skulle flytta på Hart som sagt för att han är liksom deras enda engelsman i startelvan han är Englands landslagsmålvakt det finns en jäkla poäng i att ha honom där och jag tror att Jorg Hart också känner det förtroendet jag tror inte att han ser Caballero som om Iker Casillas skulle dyka upp. Jag tror ändå att han, han ser en skillnad. För han är engelsman. Och han har förmodligen inte sett den enda fotbollsmatch som inte spelat utanför Englands gränser och sedan de senaste tio åren. Så förmodligen har ingen aning
2: om Caballero. Så jag tror han är lugn. Mm. Nej, men sen är det ser ju lite där också. Att eh, jag tror att City köper. Eh, Cabrero nu som tvåa. För att eh, Hart började ju faktiskt visa en väldigt bra form under våren här och var väldigt, väldigt viktig för City då. Och, eh, han har ju tack vare det, den statusen nu så han får spelas i ulaget Men det sitter jag gjort är att de försäkrar sig om att om Hart mm. återigen skulle hamna i den här svackan och spelas i ulaget då har de en klassmålvakt som är beredd att kliva in och, och leverera direkt. Vilket pantelimon var till en början i några matcher Men inte över tid Och City är ju så pass stora Och så pass bra att de måste ha två bra målvakter Men Jag ser inte det som att Caballero kommer in Med all respekt för dina känslor För Caballero Jag ser inte honom som att han kommer in Och eh, Liksom i nuläget är På samma nivå som Hart i City faller en tår ner för kokoskinder den stund. Den tar... svåra stund. Sen när, när vi är framme i höst då och Caballero inte har gjort något annat än sätter med en filt över benen på bänken. Då, då, då får vi se de riktiga krokodiltårarna. <laughs> vi torkar
0: de tårar och går vidare till ett annat lag som eh, avlastar lite engels. Men Chelsea till exempel har nu släppt eh, Ashley Cole till eh, Roma.
2: Ja, det var en lite överraskande deal får man säga. Han gör allt för att ta bort det innan sitt förnamn kan man säga. Ja. Ja, just det, ja det får man säga med tanke på att han gick ner från, vad var det 200 000 pund i veckan, ner till mm. 300, 35 000 pund i veckan. I grundlön, ska jag säga. Så han äh, har bonuser som gör att han kan tjäna 80 000 pund i veckan. Men då lär han nog spela och man lär vinna en del titlar för att det ska falla ut alla de där bonuserna. Men äh, alltså får man han gratis så ska jag ranka det som en väldigt bra värvning. En Ashley Coles med revanschugen efter att ha suttit på bänken bakom Aspericueta. Äh, och som är ute liksom efter en ny utmaning. Det eh, är väldigt bra fysik också för att vara i den åldern. Han 33-34 i, i december. Men är ju väldigt lätt i kroppen. Så jag tror att han har två år kvar på absolut toppnivå.
1: Jag älskar Ashley Cole för det. det är så lätt att håna folk som går till USA och Saudi och Qatar och, liksom, och vill göra sina pengar Ashley Cole gör ju den flytt jag själv skulle göra Om jag var fotbollsspelare alltså, Han har ju tjänat enorma pengar Han behöver ju inte mer pengar Då flytta till Rom och spela på liksom, för Roma för den publiken i en sån utmanande liga ändå, Och testa någonting nytt innan han lägger av Det är ju, Förstår inte att fler inte gör det Det är genialt av honom Säger du
2: någonting om italiensk fotboll? Ja det gör det såklart Och det är ju lite bekymmersamt så klart att, att man återigen liksom hamnar i det här, att man plockar mm. äldre spelare som har sett sitt bäst före datum eh, nu tycker jag väl i och för sig att det är okej okay eftersom det är bossmanvärvning om man inte betalar någonting för det, men det är klart att det, det är ett problem eh, att man hamnar i det här, att man plockar äldre spelare Ja, det
1: borde finnas några unge italienare mm. så då man kan släppa fram istället kan man ju tycka Det hade varit det allra bästa ja.
0: Förutom Cole då, så har ju David Luiz lämnat för PSG och Lampard ser klappad och klar ut att lämna han också. Vad försöker Mourinho göra med det här Chelsea? Nu har han börjat sätta sitt avtryck här eller?
2: Ja han försöker ju göra den generationsväxling som är oundviklig. Den måste ske och jag menar Chelsea var ju egentligen eh, kanske på toppen där... Runt 2011 2010-2011 Där kändes det som att den här generationen Stod på toppen De vann ju ligan där under Ancelotti eh, Nu känns det som att De har behållit de här spelarna eh, Lite för lång och trogen Känns något år till Och eh, nu måste de Nu måste de förändra Nu måste de förnya Och därför känns det som att han gör det enda rätta Att han, han genomför den här generationsväxlingen
1: Ja man kan ju, alltså, ju frågasätta varför det är så få engelsmän men det är ju bara att kolla också hur svårt det är att köpa engelsmän. Kolla så 15 nu, där släpper Luke Shaw och Lalana och de kostar tillsammans mer än vad PSG betalar Milan för Thiago Silva och Zlatan Ibrahimovic. Det är en viss skillnad där Så att ska du värva och liksom vinna ligan Då är det klart det är bättre att köpa Diego Costa och Kevsk Fabregas för de pengarna
2: Lite andra löner där i och för sig då, Och Absolut. lite annan ålder såklart Men ja, visst, det finns en poäng Det är klart att det är överpris på engelska spelare
0: Ut åker engelsmännen In kommer spanjoren <laughs> Slash Diego Costa Som eh, hade en genombrottssäsong i Atletico Madrid eh, Innan dess inte lika enastående Eh, gjorde ett svagt VM i Spanien får vi säga Även om han har problem med skador Men kan Chelsea-fansen verkligen vara trygga I att han kommer till Chelsea Och repeterar den enorma säsongen han hade i
2: Atletico Nej <här> <här> Nej jag sa också nej eh, Man kan absolut inte vara trygg När det gäller att kosta på något sätt Och det man är trygg i när det gäller honom och den här affären det är ju att Chelsea kommer vara vassare framåt än vad de var under förra säsongen. Så pass mycket tror jag att han kommer bidra med i alla fall. Det kommer hända mer för det fanns matcher där man kände att de var jag sen man kort på banan för det var de inte men det, det, det saknades verkligen spets i, i ett sånt klasslag i övrigt jag tror att han kommer bidra med det men jag är inte så säker på att han kommer att Eh, liksom det finns ingen garanti på att han kommer ösa in mål, bara så. Nej, ja, det ska jag undra när han blir klar också. Att
1: han är ju den, av de som var i topp i europeiska skyteligan så var den enda som var till Salu. Och han liksom den enda som fanns möjlighet att få. På så sätt är det en väldigt logisk affär. Men han har gjort en riktigt bra säsong. På riktigt bara en riktigt, riktigt bra. Plus att han har haft de här skadeproblemen den här säsongen. Han hade liksom tre olika muskelskador bara på våren och Atletico ändå tryckte in honom i match efter match och han fick ju den här heat på CL-finalen när ledade, var det var nio minuter och klev rakt ut bara. Det skapar ju frågetecken också. Plus att det har det här linja humöret som vi vet som Diego Simone lyckades tygla Simeone. Men eh, som vi inte vet vart det landar om, om José Mourinho skulle tända på fel växla där så kan det ju hända precis vad som helst. Han är ju en galen man, det är en galen värvning. Det kan sluta precis hur som helst känns det Kommer Romelu Lukaku
0: finnas i Chelsea för att backa upp honom om det inte funkar? Nej.
2: Nej, det är väldigt svårt att tro. Han är ju så mån om att vara första liksom striker så han har valt att bli utlånad nu två år i rad och då, då kan jag inte säga att han skulle vara där nu i år och, och liksom slåss om det när de har köpt in en anfallare för så stora pengar. Eh, jag tror att han kommer att välja att göra en permanent flyttene så man eh, återstår och se vem som, som är beredd att lägga stålarna.
1: Han visar i Premier League att han är tillräckligt bra för att vara första striker också. In, inte kanske i in den absolut högsta toppen men lite längre ner. Det som ligger nu i faten nu är ju han verkligen... Det inte vara så bra och liksom peta av Origi som ändå det är rätt slående att han gjorde det. Så det skapar vissa problem men ingen har någon en enormt hög status redan så att han kan hitta ett, ett mitten och över halvan laget utan problem ska kunna Och det
0: han gör då när han blir utbytt i en av matcherna till förmån för Origi när han i princip puttar undan förbundskapten Wilmots. Det är väl ingenting han hade kommit undan med hos Mourinho,
2: nej verkligen inte verkligen inte eh, jag har svårt att, se att han ens hade gjort det där eh, och det säger ju någonting om att eh, det inte alls är accepterat eh, under Mourinho så att nej det hade han inte kommit undan med, då hade han varit såld redan igår
0: Marouane Fellaini, vår kära Marouane Fellaini som skapade så många rubriker under förra sommaren och efter en besvikelse till debutsäsong nu uppges vilja stanna och kriga för sin plats i United.
2: Vad tror ni om hans chanser att göra det? Små, det är väldigt små. Ehm han är inte alls den eh, mittfällstypen som själv eh, vill ha i sitt Manchester United, jag har svårt att se det jag hade ju svårt att se han från början i en toppklubb och eh, jag tycker inte att han är en storklubbspelare på det sättet så att, eh, jag tror att det kommer bli så som du spekulerat i se att eh, de kommer att rea ut honom mm. här och någon klubb kommer att, att satsa på honom och då kommer prislappen vara den halverade ungefär, om hans det det problemet är ju nu att han har, han har en storklubbslön Och han har ju en storklubbsprislapp
1: på ett sätt att vill ändå ha tillbaka lite pengar Det kan skapa vissa problem Men som du säger, jag tror också att United kommer vara tvungna Att erkänna den det, det misstaget Det sköna för dem är att de kan peka på David Moyes Och säga att det, det var, det var han hans fel ja. mm. Vad tycker du om Falainis VM annars? Nja,
2: okej okay. eh, Liksom inte, inte dålig Inte speciellt bra heller Han eh, är I Belgien Fått lite mer utrymme att gå framåt- uh... Han har liksom fått uh, tal in i straffområdet, vilket han inte fick göra i Manchester United, uh, vilket gav ett väldigt fint mål. Uh, men jag tycker inte att han är den mittfältaren som får inflytande i matcher. Han är inte den mittfältaren som tar in boll och, och väggar sig fram och som slår avgörande passningar. Det jag ser istället, den fälla in i som, som slarvar nej, liksom i enkla moment. Så att, uh, för mig så, så anvisar ungefär det som jag förvänta mig. Han är, han är en okej okay spelare men inte en spelare från stor klubb.
1: Jag tycker han går lite jämfört med Andy Carroll tycker jag att han, han är de är bra på vissa saker som de är lysande på men de är fruktansvärt begränsade i övrigt.
2: Och då måste de användas för de Exakt egenskaperna. Så. Liksom ut i Everton där fick stå och nicka ner ja. och ta emot bullar på bröstet. Ja men då är han ju väldigt, väldigt svårstoppad. Mm. Men det är väldigt svå storlag som spelar på det sättet. Men och de kan inte anpassa sig efter enskilda spelaren på det sättet heller. Verkligen inte. Och då liksom fyller han ingen funktion. Och det här med som folk sa när han värvades att ja man har en bra plan B. Men det är sådär med det där plan B. Det är inte så ofta som storklubbarna satsar på sin plan B att stå och skicka in bollar i straffområdet sista tio. Det är mer de mindre klubbarna mm. som satsar på det. Så att det är återigen, det är liksom, ja. Det, storklubbarna brukar få tryck ändå sista tio om de ligger under en match. Så att... Nej, jag, jag tycker inte att han någon funktion riktigt Jag tror att de kommer att utan
1: Det bästa sättet att liksom avgöra match på är också Om man kollar sitter när de gör det här sista målet I 94 Aguero Liksom, det är ju så du ska avgöra en fotbollsmatch egentligen Men det är så få som har liksom kylan för att göra det De, de slår inte en lång boll, de liksom lyfter inte in De flyttar inte upp allt folk Utan de spelar upp den från mm. eget straffområde Hela vägen upp går i djupled Och liksom gör ett vettigt anfall Och avslöjar motståndaren fullständigt Problemet är att det är så jäkla svårt att göra det Men det är ju så storklubbarna vill göra Det är så de ska göra mm. De ska ju inte ha en nickspecialist som bara lasta på det är, det är de för bra för egentligen
0: en övergång som har skapat oerhört stor uppmärksamhet idag det är Ross McCormack som oerhört
1: säljs ja,
0: det är prislappen här som, som har fått många att reagera han säljs från Leeds till Fullham för 11 miljoner pund
2: jag måste erkänna att jag satt i kaffet i halsen När jag såg den siffran Och då dricker jag inte ens kaffe Det var ah, det var, inte ens oerhört ens förvånansvärt Han är ju skotte Man kan inte peka på det den nej, English nej. talent utan, <laughs> Det är liksom Scottish talent Det blir blivit jäkligt dyrt nu på senaste <laughs> tiden alltså, eh, Nej men eh, Helt horribelt Att slänga ut 11 miljoner pund På en sån spelare som inte liksom, satt sin fot i Premier League, ja. det är en spelare från andra divisionen och även om det är en mål och även om jag tror att han kommer att göra mer än vad Kostas Mitroglou gjorde i Fulham och det får vi nästan utgå ifrån att han gör eh, så eh, jag blir lite rädd för Fulham när, när man gör det här för att eh, det, det är trots allt så att man eh, är i en väldigt kritisk situation och så slänger man ut en massa pengar På Kostas Mitroglo Det blir inget bra mm. Och nu slänger man ut sanslöst mycket pengar På en Ross McCormack Eh, ja, det är Shaid Khan, ägaren som tog över efter Alfa Yed där Har ju inte övertygat riktigt Sedan han klev in Men fattar Leeds liksom
1: när, när Man får lämna förhandlingsrummet och de har stängt den Och de vet att de inte hörs längre Jublet hos Leeds representanter Och man fattar att de här, ja. man landade där ja. Man kan ju ja, inte ens det... ha så tänkt den som när man gick in i det förhandlingsrummet Nej,
2: ja, det är bara gratulera Celino <laughs> som man heter som Nu cashar in på kontot Ja, det, det är mycket märkligt faktiskt måste jag säga att, att, att man lägger så mycket pengar. Det känns som att alltså 6 miljoner pund. Sju miljoner pund, ja mm. ah, okej. Okay. Ehm, ja, där någonstans.
1: Men hur gick förhandlingen till liksom? För man brukar börja gick... högt och en börja lågt och så möts man i mitten. Vart fan började äh, det? Men, jag liksom? tror
2: att de var ungefär som under Peter Ridsdales dagar. När han var i Leeds så levde drömmen som det hette då. Och körde de fullständigt i botten. Nej, <laughs> körde den där löneförhandlingen med Seth Jonsson. När Seth Jonsson gick in och trodde han skulle få... Sett Jonsson och hans agent Skulle börja på eh, Typ 150 000 pund i veckan Typ så Och Peter Bredesen kommer in så säger han Ja ah, men eh, ah, vi, vi kan väl börja med 250 För att bara börja känna på varandra Ja liksom. <laughs> eh, wow, eh, Det var ungefär sådana siffror eh, Så att, eh, Det kanske var så det gick till här Jag också med. fulla med erbjöd 15 miljoner pund från början Ja då liksom Ja ja Leeds hade varit nöjda med 8 miljoner och Tulla Mer erbjöd 11 miljoner direkt. Ja, förmodligen måste det ha varit så. De tog fram penna, pennan direkt, liksom. Ja. Ja.
0: Då har det blivit dags för äh, scoutingrapporten, veckans scoutingrapport. Ett äh, numera fast inslag i den här podden, och det är jag som sköter den den här veckan faktiskt. Äh, och jag har valt ingen mindre än Lazar Markovic, den serbiska anfallaren, född 1994, som äh, under tiden Benfica har spelat allra mest i en front trea, en offensiv trea ute till höger. Eh, men det här är en kille som kan spela både centralt och på kanterna. Väldigt anpassningsbar. Eh, han har spelat i Partizan Belgrad. Eh, innan han har han spelat både yttermittfältare till vänster och till höger. Han har spelat trekvartista Han har spelat släpande anfallare. Han kom till Partisan från Borak Chakak. En gång till. Borak Chakak. Tack. Men bytte tidigt till Partizan Belgrad och det var där han fick sin fotbollsskolning. Och det är en klubb, Partizan alltså, som producerat spelare som Stefan Jovetic, Adam Jajic, Matija Nastasic, Miralem Soleimani. Och Markovic följdes tidigt av Europas stora klubbar innan han debuterade med Partisans A-lag 2011. Efter det gjorde han 46 matcher för klubben, han gjorde 13 mål och landslagsdebuterade redan 2012 för Serbien. Eh, I landslaget har han gjort 12 matcher, 2 mål eh, och har ännu, även hunnit med att spela CL-kval med, med Partizan även om det inte lyckades ta sig till slutturneringen så vann då Benfica den här dragkampen förra sommaren och under den gångna säsongen har han startat 19 ligamatcher och gjort 5 mål och den här killens styrkor är att han är, han är vindsnabb, han har en otrolig acceleration Eh, vilket gör honom livsfarlig för motståndare om han lämnas ytor och springer in i. Det fick bland annat inte erfara i Europa League när han spelade för Partisan. Eh, då var han i vanlig ordning eh, farlig med sina löpningar, bollen vid fötterna och var matchens främsta spelare. Eh, en kille som ut, älskar att utmana sina motståndare med ryck. Han är oertrygg med bollen. Han han tar till sig eh, ibland rollen som spelfördelare till och med, med med delikata passningar på små ytor runt i kring straffområdet eh, gillar också att dra med sig eh, mittbackarna åt höger som är hans föredragna position eh, och skapa ytor för mittfältar och rusa in i straffområdet eh, mot Tottenham också i Europa League för säsongen spelade han till exempel släpande anfallare och än en gång en stor match i Europa signerad Markovic Även där skapar han enorma ytor För sig själv och Det här gör honom till en spelare Som per passar perfekt i ett lag Som förlitar sig till omställningar Och något som Liverpool och Brendan Rodgers Med all säkerhet att titta på Det är den klubben han uppges vara I princip klar för Även om han kopplats ihop med en rad engelska klubbar Han har dock några svagheter Kollar man på hans målfacit Så är det ingenting man häpnas av Eh, och med endast fem mål för Benfica under säsongen som var eh, och en träffsäkerhet i sina skott på 50% så, så lämnar han en hel del att önska eh, Också lite svag fysiskt i närkampsspelet Vilket kanske är förståeligt Med 1,75 i längd Och 65 kilos vikt eh, Sen har han också lite grann Av ett temperament, vilket vi fick se I Europa League, i semifinalen Mot Juventus, när han började hamna i Handgemäng med Mirko Vucinic Om ni minns det, eh, från, eh, från spelarbänken Han var alltså inte på planen, men blev utvisad Och avstängd i finalen eh, Det är inte varje dag man ser det eh, och han kan som sagt spela på massor av positioner vilket kan vara positivt men kan bli ett problem. Till exempel i Partizan Belgrad där, där tränaren hade lite svårt att bestämma sig för var han gör sig bäst. Och, äh, får han inte den här kontinuiteten så, så, så finns det en risk att han förlorar sig själv li likt en, äh, Giovanna dos San Santos till exempel. Äh, han är inte den bästa dribblaren, det är han inte. Men han förlitar sig till sin fart när han ska rycka ifrån en äh, försvarare. Men för Liverpool-spelare som hoppas att han kliver rakt in i startelvan och skärmar hela fotbollsängnand, eh, så måste vi mana till tålamod för den här killen är långt ifrån en färdig produkt än så länge. Och ska han jämföras med en spelare i Liverpool så är det Raheem Sterling faktiskt eh, som också är otroligt snabb och har den här accelerationen. Eh, men Sterling saknar de här uppenbara svagheterna som Markovic fortfarande har. Prislapp. Han uppges kosta 25 miljoner pund, vilket är lite i kraftigaste
1: laget när man betänker just det faktum att han är, han är ingen riktigt färdig produkt än. Men vad gör Liverpool, Kalle? Om vi drar in Markovic här nu i denna här shopping det är lite bail-varning tycker jag.
2: Ja, det är det som många räds här och jag såg att det var många som hade skrivit det till, till oss nu inför den här podden och undrar om det är risk för en bail-grej här i, i Liverpool Känslan är väl att Liverpool gör det som de måste göra någonstans. De får massa pengar och de kan inte köpa en spelare av Suarez Kaliber. Den finns inte tillgänglig på marknaden och den skulle aldrig Liverpool kunna lösa om den ens fanns där. Så att de gör det som är naturligt att göra. Att de stärker upp den faktiskt tunna truppen i fjol med att köpa många spelare av Hyfsat bra klass. Eh, som inte är. Eh, någon garanti. Att bli. Eh, liksom Storklubbsstjärnor. Eh, Men eh, vissa av dem. Kommer säkert att lyckas. Och eh, kommer betraktas som bra värvningar. Vissa kommer att floppa. Kommer säkert att betraktas som. Rena floppvärvningar. Men eh, det är väl det som de. Eh, måste göra. Jag kan inte se riktigt alternativet. De kan inte köpa. Eh, sälja Soares och köpa slattan. Man kan inte liksom sälja Soares och köpa James Rodriguez. Det, liksom, det går inte. Finns det inte
1: en risk då att man, att man tar in så många nya spelare i truppen och det ska liksom alla ska liksom anpassas på en gång Hade det inte varit bättre att liksom stärka upp försvaret För de släppte ändå in väldigt många mål Och sen gå in tungt och försöka ha någon som du verkligen, verkligen satsar på
2: Men skulle det vara då? Vem skulle de Nej, jag upp ja. frågan här Nej, men jag tror det är svårt för dem att hitta den spelaren Och få loss den spelaren mm. Som man liksom är garanterat att Ja, det här blir en stjärna i Liverpool Som kan gå in och liksom bara axla Soares mantel Jag tror att de de och Tottenham inser att fuck, det är jäkligt svårt att göra det här. Liksom. Man kan titta på, på tvärtom när Manchester United sålde Cristiano Ronaldo sommaren 2009 så Fick de enormt mycket pengar. Och det är lite oklart där om Gil ville stoppa dem i egen ficka eller hur det var där. Men de la ju inte mycket pengar då. Sommaren efter de köpte ersättaren Antonio Valencia. då eh, För 17 miljoner pund tror jag från Wigan. Han avslöjade man inte, tjejer. Eh, nej, men han, han gjorde väl en bra riktigt bra första säsong. Absolut. Men känslan var väl då i United att varför, varför handlade inte de mer? När, när de hade chansen att, att göra det när de fick massa pengar så att alternativet är inte heller så bra mm. om Liverpool bara skulle satsa på att försvaret som mm. du säger, ja det behöver de göra absolut, men räcker det då om man släpper Suarez? Jag menar alla var ju överens om Liverpool gjorde en supersäsong, men truppen var tunn och mm. de hade tur med skador på det sättet att hade Eh, Störling blivit skadad Och så samtidigt Så hade det liksom eh, under våren Då hade det varit tunt bakom Så att de måste stärka upp och bredda Nu när de ska slåss på flera fronter Och då är det naturligt att de, att de Köper in flera spelare Ska
0: vi ta lite läsarfrågor
2: gamla? Kör Shoot. Vi kör eh,
0: Vi börjar med en fråga från Måns Johansson Som jag tyckte var, var intressant att inleda med
1: Måns, det tycker jag är fint Måns, Måns Måns, Måns. Hur mycket lägger
0: sig klädjättarna Nike-Puma-Adidas i transfers? Typ som Adidas med Messi?
1: Ingenting skulle jag säga. Jag har inte sett något tydligt exempel på att det har skett. Det var ju det här med ryktet att Adidas ville hjälpa till att köpa någonting till Bayern München eftersom Nike sponsrar Barcelona och Adidas sponsrar Bayern München. Och som det så hade det förmodligen lönat sig för, för Adidas. Det tror jag. För att bara den, den transfern skulle liksom ge så mycket publicitet i deras varumärken så att det skulle liksom inte gå att jämföra med något. Men jag tror inte att de har så nära kontakter i klubbarna och klädjättarna på det sättet. Jag tror inte att de sitter i samma styrelserum och diskuterar transfers. Jag tror inte att den kulturen finns än. Däremot med globaliseringen. Vi såg Chevrolet nu skriva ett om Manchester United och de säljer inte ens bilar i Europa. Liksom. Det visar vilka enorma varumärken de här klubbarna är och hur mycket du kan dra in på dem. Så att jag tror med den globaliseringen och det här ökade ekonomiska medvetandet som ändå finns så tror jag att i framtiden är det inte uteslutet att, att man kan liksom extern finansiera spelare på det sättet. Sen gäller det att skriva de avtalen så att de accepteras av UEFA också.
2: Vi har ju det med Ronaldo också att Nike var, var sugna på att få honom till Manchester United där Förra sommaren mm. där Men nej, jag tror inte heller Att, att de är så involverade Som man kan föranledas så tro Sen är det ju, de är ju bara involverade När alla de här riktigt, riktigt stora namnen I så ja. fall, det är Messi, Ronaldo Någon till kanske, annars skiter de ju i det
1: Så är det, men det kan man ju tänka sig alltså Om Ronaldo skulle gjort en flytten publiciteten, alltså Det skrivs ju aldrig mer om en spelare Än när han gör en stor affär Så att publiciteten gör ju att, att Det reklamavtalet hade, det hade de ju kunnat räkna indirekt Tror jag Jakob LFC ställer frågan Är Dejan Lovren
0: Bra nog för Liverpool?
2: Ja jag tror att han är bra nog för Liverpool eh, Han visade under hösten Att han var en Riktigt riktigt bra försvarare i Premier League eh, Komplett försvarare skulle jag säga Så att, eh, jag tror att han är tillräckligt bra för att göra den flytten
1: Årafi, Jag ställer frågan Vad händer med John Gudetti? Ja han kom tillbaka till City igår såg jag Han hade lagt ut på sin Instagram Var på parkeringen där igen och såg fram emot att inleda sin försäsong Problemet med John är att City gav honom en, en kanonlön Han har jättebra betalt till City Om han ska byta klubb så måste han gå ner i lön det är Ingen, ingen snackar om den saken Och han måste hitta en klubb som, ja, som vill satsa på honom ordentligt den här gången Och som det ser ut just nu så är jag ju nästan rädd Att han
2: kommer hamna i någon utlåning igen det är väldigt tyst om Gudetti nu faktiskt. Förvånansvärt tyst med tanke på att alla räknar med att han ska röra på sig.
1: Det känns som man hade chansen nu i senaste utlåningen men det slutade ju ett praktfiasko det också. Så att Med de hälsoproblemen som klubbarna nog är väldigt, väldigt rädda för så tror jag så att få någon att köpa loss honom då måste de nästan få honom gratis. Och jag tror, vet inte om City är beredda att göra det. Om de då ska låna ut honom igen så gäller det att han nu någonstans ger upp. Jag gillar att han valde Premier League förra gången för att det kändes som man hade en vettig möjlighet ändå och spela in sig och testa lite Men nu tror jag han måste nästan är till Holland igen Eller man lägger <laughs> Exakt Mats Sjöberg
0: Matsen Ställer frågan Vilken målvakt kommer gå till Arsenal
2: Ja Det är frågan Vi snackade ju lite om det där tidigare Köper man en etta Som ska slåss som första posten med Chesney, Eller köper man en tvåa Som ska gå in och sätta sig på bänken Och vara nöjd med det jag skulle ju gärna se att de liksom gick på en sån som Kejl och Navas till exempel som är tillgänglig nu. Jag tror det skulle vara en riktigt bra värden i farsna.
0: Markus Willerhausen vill höra lite grann om situationen med Victor Valdes. Han som var klar för flytt och allting var frid och fröjd och det skulle tjänas miljoner på miljoner. Och nu är det oklart. Kan vi, kan vi känna lite grann för Valdes eller?
1: Ja, jag tycker man kan känna extremt mycket för Valdes. Han var ju klar för Monaco och konstat att han inte liksom skaffade sig lite mer vattentäta avtal där som gjorde att de inte kunde dra sig ur nu när han skadade sig. Och det är en fullständigt unik situation. När han, om vi går tillbaka på ett halvår innan han skadade sig så var han liksom en av Europas hetaste målvakter. Han bestämde sig. Bara så han ville, gjorde ju allt för att ha kvar honom. Liksom. De ville verkligen ha kvar sitt första namn. Han skulle bära den klubben fortsättningsvis. Men han kände att jag ville ha en ny utmaning i ett nytt land. Kanske öka kappsäcken lite. Och gick till Monaco i en supermiljonaffär såklart. Och så helt plötsligt står han utan klubb, är fortfarande skadad. Och ingen vet liksom ingen målvakt, Eller ingen målvakt, Ingen klubb behöver ju egentligen en mållagt på det sättet nu. Så att de skulle behöva chansa med Valdes och den skadan. Så att han är en, en helt unik situation. Och det ska bli väldigt intressant att se vart han hamnar. Jag hoppas att det inte blir en julio cesar utveckling från honom.
0: Justin undrar hur dålig har Aston Villas inledning på transferfönstret varit? Inom parentes Joe Cole och oss.
2: Frågan <laughs> ja. är berättigad. Ja det är det ju såklart. Eh, den har väl varit som förväntat. Alltså, jag hade inte förväntat mig att Aston Villa skulle gå ut och bara spendera, spendera, spendera. Och, och liksom säkra fyra liksom, bra värvningar i, i mitten av juli. Det hade jag inte trott. Så att eh, ja. Den har vi varit två plus. <laughs> Godkänd med kanske ett litet minus efter.
1: Ja.
0: Theo Bergstein Undrar Kommer Pochettino att göra underverk Med den trupp Spurs har Eller kommer han att sälja Dörköttet Inom parentes <laughs> Chadli Bentaleb Och bygga nytt Dörköttet är fint Det gillar
2: jag. Ja, alltså, det återstår väl att se alltså, Han verkar ju vilja Plocka med sig spelare från Sa 15 Så får vi se hur det går Uh, jag tror ju att han uh, definitivt uh, säljer av dödsköttet som innebär Shadley i alla fall. Jag ser inte riktigt att han fyller någon funktion i Spurs. Bentaleb uh, har jag dock gärna kvar. Uh, jag tycker att han gjorde det bra den egen fostadsspelare. Så ingen anledning till att uh, man inte ska ha kvar en så ung spelare som ändå gjorde avtryck förra säsongen.
0: King Julip undrar. När gör Manchester City sin nästa jättevärvning likt kun eller Jaja, syftar på en spelare som är topp fem i världen på
1: sin position? det måste man väl kolla på det ekonomiska. De har börjat växla ner. så är det ju, De har gjort de här jätteinvesteringarna i början. Då var de, då de här jättejättestjärnorna kom. Nu har ju de som Chelsea också har gjort börjat liksom växla tillbaka. Deras trupp ska väl gå mer eller mindre jämnt ut nu ekonomiskt är det tänkt. Och då, då lägger du liksom inte så mycket pengar på en spelare om du inte säljer den spelare först. Så jag tror att de måste... Göra sig av med någon, när någon ska ersätta skulle jag säga
2: Ja och när den spelaren Finns tillgänglig så att mm. han är överhuvudtaget går att köpa
0: Då tar vi nästa fråga Vi kan ta den från Aron Westerberg som har en rolig fråga Vilken av VMs mest framstående Mittfältare skulle kunna Leva upp till Roy Kings Glans dagar i United
2: Ja det är svårt Det är ju inte riktigt Den sortens mittfältare som produceras idag De mittfältarna som är bra idag Tycker jag mer blir liksom En Tony Kroos spelare Som är en otroligt duktig passningsspelare Och har spetsegenskapen med sitt skott Och att han kan stå och styra spelet Och bara vrida ut crossbollar Till höger och vänster Den där Roy Keane Spelaren med allt vad det innebär Den ser jag väl inte riktigt i i världsfotbollen idag. Eh, alltså då tänker jag med den här idioten. Som ja. liksom gör alla de där helt galna grejerna också. Eh, nej, jag ser väl inte riktigt den sorten produceras längre.
1: Nej ja, det ska vara totalspelare nu. Du ja. kan inte ha de där rena rollspelarna längre. Du ska kunna allt.
0: Jakovski undrar. Är Mika Richards en fullgod ersättare till Debussy? Hur tror ni att Newcastle kommer att ställa upp sin backlinje?
2: Ja om det inte blir några stora förändringar så är det väl en högerback som ska in där. Då. Och då borde det väl bli Mike Williamson och Coluccini och sen Santon till vänster. Och sen en ny högerback. Mm. Coluccini var ju väldigt mycket flyttsnack för ett och ett halvt år sedan. Men han verkar, verkar bli kvar. Han ville åka hem förra sommaren
1: och sommaren innan dess.
2: Ja, mitt i januari där, mitt på våren där vill han ja. åka hem eh, för ett och ett halvt år sedan. Men det blev ju inte så då. Eh, man kanske hittar Erik Nivas favoritställen där i Newcastle. Så ja, okay. man, man vill bo i den stan. Eh, nej, jag, jag vet inte om Michael Richards är en ersättare. Men han är ju för ett newcastle ju ändå en okej okay mm. ersättare som både kan spela back och spela mittback. Så då, ja, det finns säkert mer Att plocka ut lite av Riches också Vars kör var inte direkt att pekat uppåt senaste åren
1: Bra profil också, måste gilla Mark Richards? Ja,
2: absolut, han var ju DJ På ineklubbarna i Manchester och det gillar man ju
1: mm. <laughs> absolut, jag vet inte om samma musik Och jag med Jukas, låter du Oerhört underhållande i Citys Youtube-kanal också Extremt bra där, han är ju huvudpersonen där Ja Han är den gudette jag önskar att han var någonstans tror jag. Ja, lite så eh, Stefan
0: Freund får avsluta vår frågestund Med frågan. Jag är intresserad att höra vad ni tror om Lamela säsongen som kommer. Blommar ut?
2: Ja, alltså det man såg i Roma så såg man ju en spelare som hade det mesta som ytter och var väldigt väldigt duktig en mot en. Och såg ut att ha bitarna för att kliva in och, och göra det en toppklubb. Eh, otur såklart med skador, men... Eh, att, att att det skulle vara spela så liten roll i Spurs under det här året Det får mig ju någonstans att, att tvivla på att det är någonting mer I kanske liksom det här sättet att akklimatisera sig i ett mm. nytt land och sådär Så att äh, Jag tror inte att han kommer att bara explodera i år Det tror jag inte Men är han kvar i Spurs så tror jag ju med med tanke på att det kommer en, en tränare nu som är från samma land och så att han kan få ett lyft och eh, säkerligen kanske spelas sig till en en startplats i alla fall.
1: Då tackar jag Tack För jag kutta in en fråga. Ja, absolut. vi känner det. Det kommer mycket på Twitter nu om att jag bara sätter 2+ på United. Just det. Vi måste, måste ta den. Måste ta upp den. Mm. Ja, jag att, jag såg, ja, jag såg att ja, jag
2: Nej, men jag går ju emot dig där. Ja, eh, faktiskt eh, jag tycker de är värda mer än 2 plus av den anledningen att de har ju inget Champions League att locka med längre och de behövde in en central mittfältare de behövde in en vänsterback det var nog prioritet ett eh, egentligen för United. Nästa prio är en mittback och att de får fått in Ander Herrera som de jagade redan förra sommaren som jag tycker är den spelartypen de behöver. Mm. Absolut är överpris. Men det får man räkna med när man inte har Champions League. Då kostar det mer att värva spelare. och mm. då, då, då kommer inte spelarna att trycka på lika mycket och lämna in transfer request och sådär. Då, då får du då får du slanta upp. Samma sak med Luxor. Det är överpris absolut för en spelare som fortfarande är ung och potential. Men det är en vänsterback som förmodligen kommer att vara ordinarie i väldigt många år framöver. och Så bra som han var förra säsongen så är han en spelare som gör skillnad för United. Absolut inte skillnad så att, så att de blir liksom någon titelkandidat med, med köpet av honom. Men jag tycker att de var svaga på många positioner i fjol och är han lika bra nästa säsong så kommer det göra skillnad att ha honom där utan tvekan. Eh, så trots mittfält var katastrof förra säsongen, Ander Herrera kommer ju också, också göra skillnad. Eh, så att jag skulle säga tre plus för värningarna hittills men det behövs ju värvas mer, det är ju ingen tvekan om det. Jag är innebär
1: att de gjort det de varit tvungna att göra och de har ju inte gjort några bra affärer ekonomiskt, alltså det är ju väldigt dyra affärer, de har ju betalat mer än vad de här spelarna är värda tycker jag. Och då har de fyllt två luckor som alla såg fanns där som de var absolut tvungna att göra. Och då, två plus ska man säga, säga, alltså folk går inne på att det är nästan underkänt, det är det inte. Det är godkänt, det, är, godkänt. det är två plus. Det är Därför hävdar jag att de är godkänt för de har gjort det de var tvungna att göra. Fast de har inte gjort bra affärer som de har gjort det väldigt, väldigt dyrt. Och de har fortfarande inte lyft sitt lag så att de liksom är solklara Champions League eller uppe liksom titelkandidat igen.
2: Nej, de, 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 det är inte riktigt så ännu men så, så, man får ju sätta slutbetyg innan för, för ja, absolut, att stänga såklart och, Men nu sitter värdarna som är Ja, men, men, precis, men samtidigt så det är hyfsat tidigt ändå som Luxo och herrarna är ja, klara så att, Liksom tidigt i juli De får vara med på försäsongen När den drar igång Så att nej, jag, jag tycker nog ändå att de har Spelat sina kort ganska väl hittills eh, det För är det är inte ni... lätt Att värva när du inte har Champions League Och jag kanske lägger mer värdering I det här ja. att de inte har Champions League än vad du gör Fast
1: det, jag är med i det där också Men jag menar att de har lyckats med det tidigt också för att de de lyckas alltså inte förhandla ner andra heller alls Utan de tar ju ut köpsklausulen Okej, men,
2: okay. men vi vänder på frågan då Vilken klubb som inte haft Champions League att locka med Och som inte har haft PSG och City-pengar mm. Har lyckats värva spelare som Luxor och andra här de Ja, storyn. men om Vi
1: vänder på den också Vilken klubb som missat Champions League och haft en statusen som Manchester United Nej, det är ju ja, väldigt,
2: väldigt få Såklart eh, Samtidigt är det ju många som ifrågasätter den statusen nu, mm. och liksom vart är den statusen nu, det kan man ju göra med tanke på att det inte har Champions League längre och det har inte Sir längre som, som magnet på det sättet, så att eh, ja nej, det, det går att vända och rida på det vi får se, vi får sätta slutbetyg såklart när ett fönstret stänger, det är då mm. man med säkerhet vet vad, vad de har levererats.
0: Vet ni vad mina här? Ni får femplussa mig för dagens insats <laughs> Det var, det var
2: givmelt. Ja, där behöver <laughs> vi inte debattera -två plus, godkänt
1: <laughs> ja, Det är ju fem plus också, det är en väldig skillnad mot med. Det har vi varit inne på tidigare
2: Ja precis, det är, det är ett A-lag som sitter där ja, ja, men Tack så mycket. <laughs> här. Vet ni vad,
0: vi hörs Vi syns, hör av er på Twitter Med synpunkter och frågor Det är ett nöje att göra den här podden På återseende, tack för oss
1: I think I worked for 16 years Here in England